0: Seja bem-vindo ao episódio do nosso querido podcast, o Gamers. Aquele podcast que é muito ruim, mas vende bem. Ou vende bem, mas é muito ruim. Ou é só ruim e vende mal. Não sei. O que, que vocês acham? Vice-versa, né?
1: Estamos em dúvida se flopou ainda ou não.
0: Pois é. Começando, tô com meus queridos meninos de sempre aqui. Começando pelo menino Tarik. E aí, Tarik, tudo bem com você? Me diga uma coisa.
1: 2020 tá flopando? Cara, 2020 flopou forte, tá? É, pode começar o reboot dele já aí, se quiser.
0: Eu acho que não vai dar tempo, cara. Não, tem que ser igual o Windows 9, assim, sabe? Tipo, pula, pula, vai direto pro 10. Isso,
1: cara, é, exatamente. Não. Porra, não tem mais como salvar, não, cara. Pode lançar o patch que for, não salva.
0: Ai, ai. E aí, é, meu outro lado, meu querido Gilberto. E aí, é, tá passando o cu direitinho aí? Tô passando o cu na mão.
2: Isso aí, cara. Tem que manter tudo bem limpinho. Não é mole, não, né? Não é brincadeira. Pega o cu em gel e passa o cu na mão. Passa o cu em tudo.
0: É por isso que esse podcast flopa, né?
2: Caralho. Ah, não. Que isso. Não seja, não seja assim.
0: Isso aí, o programa dessa semana vai ser sobre flops. E antes da gente começar esse episódio, vamos só querer dar aquele recadinho de sempre. Meus queridos meninos, antes da a gente começar essa pauta maravilhosa dessa semana, a gente quer pedir aquele ajuda de sempre. Ajude esse podcast a não flopar. <risos> exatamente. Isso aí, senão vai afundar. Vai afundar. A gente logo, logo vai lançar uma, umas ações aí com vocês pra a gente tentar fazer umas, uma, umas coisas pra conseguir mais ouvintes, tentar movimentar um pouco nessa comunidade. Mas você já pode começar desde já. O que, que a gente pede? Compartilha o podcast com os seus amigos. A gente não, não, não quer muita, muito mais do que isso nesse momento. A gente não tá pedindo dinheiro, a gente não tá pedindo doação. É, mas se quiser mandar dinheiro, manda, né? É, exatamente. A gente, a gente tá também. <risos> mas... É a definição do Brasil, é. né? Poder não pode, mas se quiser pode
1: <risos> Exatamente, Não pode não é. agarrado, mas se quiser pode Isso. Assim, a gente não tá pedindo nada demais Além de mandar o amiguinho curtir, né? E possivelmente prejudicar sua amizade com ele Mas pede pra ele ouvir
0: Exatamente Assim Compartilhar o podcast com a galera, compartilhar no Twitter, compartilhar no Facebook, compartilhar com essa rede de amigos, é muito importante. Só que eu acho que o mais efetivo é, cara, pega ali um ou dois amigos que você conhece, que sabe que ouve podcast, que sabe que gosta de games e tal, pega um dos nossos episódios algum é tema ali que você sabe que ele vai curtir, manda pra ele, ou pra ela, né? E fala, ó, oh, pensei em você aqui, acho que você vai curtir esse programa, tem uma parada bem legal, bem divertido, vê se você gosta e me diz o que você achou. Vai, é. assim, no boca a boca sim, sim. e de um a um, eu acho que é bem efetivo da gente conseguir trazer mais. Mais, mais ouvintes aí pra gente Então, se você puder Pelo menos um amiguinho Dois amiguinhos ali Compartilhar o podcast Trazer ele, se possível Pro nosso grupo do Zap Zap Que tá na descrição desse episódio E pra curtir a gente E acompanhar a gente no Twitter também É tudo que a gente tá pedindo, né, meninos?
1: É isso aí Exatamente Manda pro Crush Manda
0: <risos> pro crush. Boa, boa É, manda pro Crush é. O Crash Bandicoot <risos>
1: Esse mesmo, vai Exatamente Ah,
0: ah meu Deus do céu. <risos> Falando em flop, né Crash Bandicoot né Só flopou. <risos> Depois do terceiro só flopou, é flop atrás de outro. É isso. Que isso, gente? Eu acho que flop inclusive é o barulho que ele faz quando ele tá girando, tipo flop 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 bem rápido assim, sabe?
2: Ah. <risos> Caralho Poxa Afundou vida o bichinho, credo Pois é, ele foi tão legal ele, ele não era mais da Sony, né Então dá pra entender
0: Exatamente E vamos, antes da gente entrar na pauta Começar a queimar a pauta né? Vamos pra pauta Vamos aí, botar a pauta na
2: mesa Oh, desculpa Meu Deus Ai, Meu Deus Ele sempre corta isso
1: Estamos inspirados hoje
0: ah, Corta, você vai ver <risos> Qual que é o esquema? A gente vai falar sobre flops. Me diga, em, em uma, uma, maneiras bem simples, algum dos meninos aí, o que que é um flop?
1: Assim, em suma, o flop, ele significa que em alguma das pontas da relação de consumo, o, o jogo não supriu bem a expectativa que eles esperavam. Seja tipo, por parte do, do jogador, seja por parte do, da desenvolvedora, em algum momento ele deixou pra caralho a desejar. Pode ser de uma das pontas ou pode ser como um todo, né? É mais ou menos isso? Exatamente. Isso é, uma... é um fracasso. Um fracasso. O cara tem, tem jargão, meu. O cara tem jargão de administrador aí o que, que é isso? estamos fazendo o que aqui? Vamos fazer
2: podcast de administração.
0: É, é. Então é isso aí. É, basicamente, fracassos na indústria de games. Isso a gente vai tentar categorizar porque, assim, primeiro, tem muito jogo e tem muita coisa controversa porque tem jogo que é muito bom mas que em vendas ele não conseguiu atender as expectativas, seja da produtora seja da, da publisher seja do, da própria indústria como um todo tem jogos que venderam bem para um caramba mas que em termos de qualidade ou em termos de atender as expectativas do consumidor, e acabou não dando certo e tem aqueles jogos que foram um fracasso total, seja em vendas ou seja em recepção do público então a gente vai tentar quebrar é, é, as categorias desses jogos que a gente vai falar hoje nessas três categorias né para ter um pouco de sanidade na conversa certo meninos? Eu tava pensando aqui agora. Na verdade, o flop,
2: ele é proporcional ao hype, certo? Hum, olha Também. Certo. também Quanto maior o seu hype, maior a sua
0: chance de ter um flop.
2: <risos> Quanto
0: maior a altura, maior a queda, né?
2: E isso. Exatamente esse o conceito, né? Porque aí você bota a sua expectativa lá em cima e aí quando você vai jogar, você acha que é uma merda e ele vira um flop. Exatamente.
1: Mas hum. a gente tem um, um exemplo nessa lista que ele, ele quebra esse, esse... essa regra aí.
0: Vamos pra lista, então. Bora. Porra Começando a nossa lista A gente vai falar primeiro Sobre os jogos que venderam bem Seja no lançamento Ou seja no longo prazo Mas que na qualidade Ou pelo menos na entrega Não, não entregaram muito O que os consumidores Estavam esperando Ou o que tinha sido prometido Mesmo né Começando já com Um jogo muito questionável Já começando com polêmica Aqui na lista Já Vamos falar já sobre Aquele jogo que No céu não tem nenhum Nenhum homem Qual que é esse jogo Gilberto? No céu não tem homem No céu não tem homem Aqui tá ok No Man's Sky no Man's Sky Que inclusive o Seu Gilberto já tava jogando na live esses dias,
2: né? Tava, tava jogando semana... É, agora eu vou datar a nossa, nossa coisa Mas tava jogando na última live que eu fiz Então eu não vou datar nada, pronto
0: E a gente esqueceu de falar nos recados Acompanha o Seu Gilberto no twitch.tv barra tioberto Isso aí, estamos lá, toda sexta-feira Sempre que possível, óbvio No Man's Sky Qual que foi a história do No Man's Sky? E aí, meninos?
2: Cara, No Man's Sky foi aquela propaganda maravilhosa Aquele sonho de consumo que você viajaria por planetas e constelações e galá... Galá... Ga como que fala isso? Galácticas? <risos> Não. Galá Galáxias. Galápagos. Ah, Galápagos. Galáxias.
0: Galápagos. Galápagos.
2: Galápagos era o que comia os planetas lá, né, no... Um, um, é, esse lá.
0: mesmo que come os planetas <risos> da
2: Marvel, Galápagos. Isso, isso Galápagos. <risos> Meu Deus. Aí, o cara prometeu muita coisa, né, velho? Ele prometeu que ia poder viajar entre planetas, que você ia encontrar os seus amigos, que você ia comprar naves, que você ia ter um bilhão de coisas diferentes, tudo seria gerado randomicamente no planeta. E, bem, quando lançou, foi triste.
0: Aquela música triste, velho. <risos> E assim, ele tá na categoria Vendeu Bem justamente porque ele gerou tanto hype que todo mundo queria jogar, principalmente os PC Gamers, né? Eu acho que ele Sim. foi um jogo que vendeu muito e foi muito atrativo pro PC Gamer da época, né? Que vendeu demais, assim, todo mundo queria jogar, porque o hype foi gigantesco é, as promessas de que, cara, o jogo é tão gigantesco, mas tão gigantesco que é muito difícil e é muito improvável você encontrar outro jogador, mas que isso podia acontecer, então todo mundo ficou nessa, nessa coisa de ficar explorando explorando, explorando, explorando o universo, até tentar achar o outro jogador, né? Até que, Sim. em certo momento, conseguiram provar que duas pessoas estavam no mesmo lugar e elas não se viam. Daí mostraram realmente que o jogo não tinha nada disso. E tiveram
2: diversas features que o cara falou que ateriam no jogo já no dia do lançamento e quando foram os, os players foram testar, elas não existiu ainda. E tava dizendo que ia ser lançada com os próximos DLCs. Cara, isso é um absurdo, né, velho? mentir na cara dura e achar que vai ficar tudo certo. E né?
1: tem coisa que tá sendo lançada tipo agora, né? As, as promessas que os caras fizeram, tem coisa que tá sendo tipo Sim. faz, faz questão que de um, dois meses atrás o cara cara lançando.
2: É, saiu agora, né? Saiu um patch aí que você vira um exo... Um... Exo você tem esqueleto, uma, uma, Um exo suit lá? É, não é um esqueleto que eu ia falar, é aquelas, aquelas roupas de meca, sabe? Que você entra dentro dela e você pode pular... 300 vezes mais alto, ou correr muito mais, ou viajar dentro do planeta. Lançou agora. Assim, depois que lançaram todos esses DLCs, o jogo é muito legal, cara. O jogo é muito bom. Sim, exatamente. Melhoraram assim, o gráfico, melhoraram a qualidade do, do, do online, melhoraram é, a dinâmica do, do, de mercado, né? Porque ele tem um... Tudo nele, é quase tudo nele é... É, é, é igual o mercado de ações sabe, volátil mesmo, você, se eles têm, se você começa a comprar muito de um item dentro do jogo, aquele item tende a valorizar e aí o preço dele muda hum, entendi, e aí se, ele, se não tem muita gente, se tem muita gente vendendo o item baixa o preço então tem, se você for na internet, aí tem vários vídeos que mostram como você fazer milhões aí o cara fica viajando de planeta em planeta comprando um comprando item que ele sabe que tá bem baratinho, e aí quando ele, como ele vai comprando, 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 chega uma hora que ele diminui tanto a, a disponibilidade daquele item que ele começa a aumentar o preço, aí o cara vai lá e vende.
1: Simulador de capitalismo, então, então, olha, olha só! É,
2: o, o, jo <risos> Não, o jogo é extremamente complexo, tem muitas coisas, muitas coisas, cara. Muito do que, ele, do que o cara prometeu agora tá no jogo, né? Então, na época foi foda, porque vendeu pra caralho, tinha prometido 200 mil coisas, mas... Não entregou, né?
0: Eu acho que exatamente o ponto foi esse Ele foi um, um, uma decepção gigantesca na estreia e nos primeiros meses Só que em retrospecto, se você jogar o jogo hoje Você vai jogar basicamente o jogo que eles tinham prometido Então é, é, jogar hoje vale a pena
1: Então, o vale, vale, interessante vale pena, é que sim. mesmo com todo esse flop no começo E mesmo com os, os refunds, a galera pedia refunds do jogo Ele ainda ficou entre tipo os 20 jogos mais vendidos do, daquele ano Se não me engano, 2017, 2016,
2: Caralho. né? É 17 faz 3... 16, desculpa, faz 3 anos
1: Mas o mundo toda cagado a galera pedindo a devolução Ainda ficou, tipo, ainda com saldo positivo, sabe? A galera, tipo, deu boa, assim É incrível isso
0: Sim, bizarro, né? É, muita gente também fico, ficou na esperança de que um dia o jogo fosse ser resolvido, né? Então tem que ver o número de, de horas de play da galera, né? E como que isso mudou com o tempo
2: É, eu conheço gente que joga muito, muito demais Múltiplas horas sem parar Assim, o jogo é bom o jogo é muito bom mesmo, eu acho que mesmo quando ele lançou ele era bom ele só tinha problemas que o cara tinha prometido milhões de coisas ninguém conseguia fazer e ele uhum. tinha bugs enormes e coisas a melhorar mas o jogo em si o jogo é bem legal cara o conceito dele é animal tipo você viajar entre galáxias viajar, pega tua nave levanta voo aí mais pra frente você desce pega os itens que estão no planeta o jogo é teve uma coisa só do jogo que me incomodou eu tô bem no começo dele eu joguei 4 horas eu tô bem no começo uhum. é, que foram os controles eu achei os controles muito complicados mas questão de de jogabilidade e tudo, não, não a jogabilidade, a jogabilidade é ok o controle dele que é difícil, porque tem muita coisa pra você fazer, e aí você tem que ficar decorando os botões ali, né, então vamos dizer que se eu jogar mais umas três horas eu vou ficar bom. E
1: se você não me engano, ele teve um agravante que a versão de PS4 dele era, não era tipo, exigia muito do PS4, dependendo do do, do console ele bricou os consoles? É real esse rumor? Vocês estão ligados ou não?
2: Eu acho que é sim cara, eu, eu me lembro disso, mas eu assim, a gente só vai ver as coisas ruins que aconteceram né, porque a galera só, só só divulga o que é de ruim, não o que é de bom, né? Mas eu acho que o do. Eu acho que do PS4 é verdade, sim. Cara. A Sony acho que até divulgou. Assim, eu não, não lembro com certeza, tá? Mas da época. Eu lembro que a Sony divulgou que não era pra jogar o jogo Até que eles lançassem um patch Porque o jogo tava travando os consoles Eu me lembro de alguma coisa do gênero Olha que
1: sensacional Pensa num flop fodido. Você lança um jogo pra uma plataforma Que além de não ser o jogo que você prometeu Ele ainda fode o videogame do seu consumidor que pagou pelo jogo Pensa no desespero ah. do cara que fez o jogo, mano
0: isso nossa, é para alavancar cara. o número de vendas de console, que daí todo mundo tem que comprar um Playstation novo. É isso que eu ia falar. <risos> falar, talvez foi pode conjunto ver, aí. Comprar mais <risos> jogo, comprar mais console. Conspiração, teoria da conspiração, isso daí é coisa dos Iluminada. Continuando nossa lista, Kinect Adventures. Obviamente no Xbox, né, que. Qual que foi o rolê?
1: O, esse Kinect Adventures, se eu não me engano, é um dos primeiros, se não o primeiro jogo que saiu com Kinect, que, que por si só... É um flop, né? Que a gente pode falar uma outra hora No um outro episódio Cara, ele vendeu 24 milhões de unidades Caraca! Pensando que, tipo não Sky É um sucesso Apesar de tudo o problema Que ele teve E vendeu, sei lá 2.5, 2.6 milhões de cópias O Kinect vendeu 24 milhões Cara, a Microsoft Ganhou muito dinheiro Com essa porra desse jogo Mas era uma aposta os, mini os minigames, tipo Porra, legal, né? A tecnologia nova De novo Era interessante e tal Mas o Kinect tinha sido cagado A calibração do, A calibragem do, 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 do periférico Lá e tal então os minigames eram meio podres E depois de um tempo, meio chato, porra Cagado mesmo Fez sucesso por ser um, um bagulho novo, por ser diferente Por envolver a família e tal Mas cara, como jogo de videogame, fraquíssimo Fraquíssimo, péssimo
2: Eu lembro que quando lançaram o Kinect, ele não tinha Ele já não tinha muito jogo, né? Ele foi lançado, acho que com um, um jogo, certo? Sim, acho que sim como, Com suporte
1: um, um ou dois, se não me engano é. isso.
2: O jogo era tudo cagado E aí os jogos que estavam pra vir, eles demoravam demais pra vir hum. E aí, com isso, diminuiu um monte, um monte o uso, né, Porque Ninguém achava o porquê usar daquilo. Quando chegou os jogos novos com o jogo, com, com o Kinect, o suporte pro Kinect, era tipo, ai ah, você tem que fazer um tchau pra tela pra que você abra o menu. Velho, não, né, cara? Eu não vou ficar dando tchau pra tela pra abrir o porra do menu do meu, do meu jogo, cara.
1: É, demorou um pouquinho pra, pra, pros jogos do Kinect realmente, tipo, virem assim, sabe? Eles não
2: entendiam, né? Era, era muito difícil entender que, tipo, eu acho que isso aí era muito mais um... Tentativa de roubar os... O pessoal que jogava no Wii, ao mesmo tempo de você tentar correr uma tecnologia, né? Mas, assim...
0: Comparar com o Wii é foda, porque o Wii, ele... Assim, olhando entre, em retrospecto, a gente acha o Wii meio bobo, assim, e tal. Mas, cara, em termos de venda, cara, o Wii foi uma revolução na indústria, cara. Então dá pra entender até porque a Microsoft tentou investir tão pesado no, no Kinect, achando que ele ia ser o futuro, né, na época... Isso concordo plenamente. Foi, foi um brasileiro que inventou o Kinect, não foi? Não lembro, não foi. Sei.
2: Eu acho que foi liderado, a equipe de, do Kinect foi liderada por um brasileiro dentro da Microsoft. Tá explicado, vou, então. Vou procurar informações e posto no grupo lá quando, quando obtê-las. Se você estiver no grupo, você vai ver. Se você não estiver, acompanha mais pra frente. Você <risos> vai ver
1: também porque a gente coloca você no grupo e depois a gente
0: posta de novo pra você. Isso, exatamente. <risos> é. Mas em suma, menino Tariq, Kinect Adventures Vendeu 22.10 Milhões de cópias Mas me diga uma coisa, esse número Ele foi alavancado porque ele era bundle de Console ou ele era bundle do próprio Kinect
1: Uma boa parte desse número aí Não vou saber dizer quanto, ele é realmente isso tipo eu, eu, eu tenho certeza que uma parte é do Bundle, certeza absoluta que vinha o console Com o Kinect, mais o Kinect Adventures E que se você comprasse o Kinect, ele já vinha com o Kinect Adventures Também, em, em alguns bandos assim uhum. Então boa parte desse número, a galera talvez nem tenha jogado O joguinho, sabe Tipo, comprou Porque cara do bundle e tal Jogou uma vez Ficou por lá hum, é. Não é um sucesso assim, Não é um jogo que, Tipo, porra que Foi jogado pra caralho Vendeu um sucesso Só deu muito lucro Pra Microsoft tá? Acho, né? Pois é É,
2: vendeu, né? O Just Dance Adorou isso aí, né, cara? Porque o Just Dance Cresceu em cima desse Do Kinect Loucura Absurdamente, assim né? Just Dance era um jogo Que sabia usar O Kinect, tá ligado? Sim. Só que você tinha que ter Um espaço de um De um cinema inteiro Pra você dançar Isso era foda,
0: cara <risos> Ah,
2: tá. Porra, como que eu vou dançar, velho?
0: E a gente comprou, sem mudar, desvirtuar a conversa, a gente comprou o Just Dance pro Switch agora. Cara, você uhum. precisa de uma sala gigantesca pra você poder dançar em duas pessoas ao mesmo tempo. Sim. Minha, e não filha fica se ele, né? Minha
2: filha joga Minha filha joga com a outra, a outra desiste. Não, não quero. A pequena fala: não, não quero, esse jogo é muito ruim. Ela tem que ficar fazendo os
0: movimentos lá, ela não gosta. <risos> ai, ai. Continuando, é, na categoria jogos que venderam bem, mas era uma merda, Homefront. Qual que é o
2: rolê desse Homefront? Eu não sei, cara. Eu não joguei isso aí. Eu lembro da capa. Mas eu não joguei. Eu joguei com
1: propriedade o jogo. Tô assim, de... Voltando, voltando. Ah, foi.
0: Tô o Tarik, ele tem essa cena dele jogar jogo ruim. Como pode, né, cara? E,
1: cara. Cara, eu, eu gosto, eu gosto. Perder tempo com um jogo
0: ruim. Essa, essa é a
2: cena do Não, trigo. De, ó, de... É o guilt pleasure dele, né?
1: De, de, então vamos voltar do começo. Eu vou explicar direitinho. Vamos lá. É, na época do 360, né? A sexta geração de videogames. E qual que era a facilidade da Xbox 360? Jogo pirata. Época... Ah, verdade. Eu, era da, eu, eu sou da época do jogo pirata. Eu, eu preciso admitir que na época do 360 eu era um consumidor de jogos pirata. Eu gravava meus próprios jogos, sabe? Tipo, eu desbloqueei o próprio Xbox. Eu era um tipo, um pirata. Eu, eu era um pirateiro 100%. Então, tudo que lançava. Shame, shame. Eu tava, eu tava num grupo do, do de Xbox, no então Tudo que lançava, a gente já conseguia o rip da imagem do, do, do DVD e baixava e gravava, então a gente jogava de tudo. Uhum. Era uma galera que jogava de tudo. E bem nessa época do Homefront, tava no hype do, do, do Call of Duty, Modern Warfare. E os caras prometeram que ia ser um puta de um jogo, que ia bater de frente com o Call of, o Call of Duty, cara, não sei o que. O trailer era muito bom e, tipo, lançou, todo mundo baixou e bora jogar. Uhum. E de começo, parecia que ia ser um ótimo jogo, assim. É, a história era muito boa, a história é muito interessante. É bem, é bem assim, até verossímil, assim. Ele, ele, ele mostra uma, 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 uma guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Hum. Era, um, era um negócio Gostei, bem diferente, assim. Tempo pro, contemporâneo, era bem, era bem diferente.
0: Só me diga uma coisa: o presidente americano ele tinha cabelo laranja? <risos>
1: Então, eu não lembro, cara. O da Coreia oferece. do
0: Norte sumiu depois e apareceu depois de uma semana? É. <risos>
1: Então, eu não lembro bem. Se, 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 era, acho que era tipo tudo, que nem joguei, mas era personagem fictício, sabe? Tipo, era o presidente, sei lá, o presidente Johnson e o presidente coreano era o. Katim Dong-zun, sei lá, tipo, era uma coisa assim Fictício, Katim dong Sei lá, tá ligado? É.
0: Cara, pra mim, esse é o presidente coreano agora, cara. Esse é o líder coreano pra mim agora. Puta marido,
1: então, a premissa do jogo era muito interessante, porque tipo os Estados Unidos sofreu uma invasão da Coreia do Norte lá, a tensão política subiu, a Coreia do Norte invadiu. Estados Unidos, eles tomam conta do, do país e tal, e, e a premissa do jogo é você lutar numa guerrilha para tentar tomar de volta o poder, né? Você tá lutando uhum. no, no home front. Uhum. Lutando em casa. A ideia era ótima, o enredo é interessante, a história é boa, mas o jogo em si é cagado. A mecânica do jogo deixava muitíssimo desejado do, do Call of Duty, o multiplayer era péssimo, a campanha você conseguia fechar em 4 ou 5 horas. Meu, então assim... Como?
2: Nossa senhora, 4-5 horas, cara. 4-5 horas hoje você joga um, um indie que foi desenvolvido por um cara sozinho, entendeu?
0: Tá Ou termina de montar o seu personagem no Skyrim, né? Também, né? É. <risos> Ou é, talvez você precise de mais
1: um pouco no Skyrim. Tipo isso. <risos> Então, é. Pra, pra, quem, pra quem jogava com o pirata, que tipo a gente lá, tipo, que gastou, sei lá, 10 reais pra comprar o jogo, pra nós era sucesso. O jogo era uma merda e gastou 10 reais, foda-se. Mas na época você pagava o preço full do jogo, sei lá, 50, 60 dólares, pra ter uma campanha de 5 horas, um multiplayer fraco e o jogo em si também fraco, sabe? Tipo, então, não era um jogo bom, mas mesmo assim, cara, ele bateu uma netinha ali, deu retorno pra THQ, os caras fizeram continuação depois. Mas é incrível como que os caras conseguiram isso com um jogo tão ruim, sabe?
2: E se você for ver, cara, esse número poderia ser até pior, né? Porque a, a pirataria não existia só no Brasil, né? Ela existia no mundo inteiro. Então, velho, o número poderia ser muito mais
1: alto do que isso. Poderia. E, 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 esse número que a gente fez aí, inclusive, os números da, dessa geração, tanto da, da, da sexta quanto da quinta geração, né? O Play 2 e Play 3 e afins, é, tem, tem muito disso, né? Boa uhum. parte dos jogos que não foram vendidos, talvez estejam contabilizados nesses que foram vendidos de maneira ilegal, né? Na, na, Sim. na pirataria e no PPP2 e tal.
0: Sim, é dessa categoria desses... Você falou que é até a a campanha dele ser curta e tal. É meio controverso até falar, falar sobre ele especificamente, mas já iniciando o momento o Kojima desse episódio. Porra! Uhum. Tô... Uhum. <risos> é. Muito Kojima. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que ele era pra ser o... meio que uma introdução, meio que um primeiro capítulo do Metal Gear Solid 5 que foi lançado como um jogo à parte. Também foi lançado como um jogo tipo full price, 60 dólares, com uma campanha extremamente curta, que assim, você conseguia zerar o jogo em 4 horas, 5 horas.
2: Era quase um DLC, né? Era quase um é, quase um DLC é, assim é né? um
0: DLC é um DLC antes do jogo sair então isso é uma parada <risos> bizarra <risos> Ele é meio que... Ele é mais ou menos o que a, o Kojima fez no futuro depois com o Silent Hills, né? Que ele acabou não fazendo o jogo, né? Acabou flopando, <risos> acabou cancelando o projeto aí, né? Mas é meio que o que o Silent... O PT foi pra o que teria sido o Silent Hills, né? Que é meio que uma introdução, meio que um... É, pra deixar você instigado pra jogar um jogo que tá pra sair, eles lançam um outro jogo de introdução. <risos> Só que o... Provavelmente foi a Konami, que eu acho que foi muito... Muito capitalista acirrada, né? Muito muito uhum. ambiciosa com Ground Zeroes, e que eles lançaram um jogo como um AAA full price. O jogo vendeu, assim, pro que o jogo queria vender, ele vendeu bem. Ele, se comparar com outros jogos, que a gente vai falar que vendeu mal, que vendeu até milhões de unidades, ele vendeu coisa de um milhão de cópias, né, no, no, no lançamento. Ah, vendeu bastante, né, cara? Só que eles não queriam, que eles não esperavam que o jogo fosse ser realmente tipo, um jogo extremamente bem sucedido, assim, em termos de milhões e milhões e milhões de vendas. Então, ele, foi, ele atendeu as expectativas muito rápido, só que a galera ficou muito revoltada assim, Com, com a, a duração do jogo Com a proposta do jogo e tal Ele é um jogo bom Se tivesse ter custado 20 dólares Ou 15 dólares né? Ele teria sido um ótimo jogo de 20 dólares Só que ele preferiu ser um péssimo jogo de 60 pois é. As escolhas de, escolhas de venda, né? Tem, Sim né? É Konami, né? Konami só
1: fazendo é. cagata e morreu Inclusive o Ground Zero Ele foi um dos primeiros jogos que saiu no, no Games with Gold Se eu não me engano Eu tenho até, acho que até hoje, até hoje ele na minha, na minha biblioteca de jogos do Xbox e sem nem tocar nele. Mas tá ligado que é bem isso, tipo, o que dá pra traseirar rapidão ali.
2: Ele. É. ele saiu pro PS Plus também. Mas no PS Plus você tem que assinar, né? Você tem que continuar assinando. Mas mesmo assim, você... Quem... eu lembro que eu tinha acabado de comprar o jogo, porque eu comprei usado, aí. Aí saiu, eu vendi o jogo. E eu consegui vender, praticamente pelo menos o preço que eu paguei. Mas foi porque provavelmente a pessoa não tinha PS Plus, entendeu?
1: Como a pessoa talvez não tinha cérebro, né? Alguma coisa assim. Também
2: pode ser, né, cara? A gente nunca sabe.
0: Próxima categoria, a gente vai falar agora sobre jogos que venderam muito mal, seja por expectativa da, das producers, dos investidores, das próprias é, publishers também, mas que no final, em assim, termos de mecânica ou de feedback da comunidade ou né, a sensação dos, dos críticos em si, é de que é um jogo de fato bom. Então a gente vai ter alguns exemplos aqui, começando com Beyond Good and Evil do PS2 vendeu 300k, 300 mil cópias. Hum, cara,
1: cara, esse jogo é muito bom, cara. Antes de mais nada, assim, ele, ele, eu acho que ele, ele foi bem, bem prejudicado, porque foi a primeira geração, assim, de jogos de gráficos melhores e tal, assim. Mas o PS2, se eu não me engano, é uma das gerações mais pirateadas que teve. É, sim. E ele, cara, ele foi muito prejudicado por causa disso, tenho certeza. Mas, cara, era um jogo muito, muito bom, ser assim, é um adventure, né? Tipo, naquele esqueminha de oração, de pegar item, de você pegar os power-ups e tal, aprender novos poderes. Bem estilo Zelda, assim, sabe? Mas uma pegada assim é, sci-fi, uhum. você tem um, uns uns, uns ser-humanos híbridos assim, com animais, que tipo, o seu tio é um, é um meio humano meio porco. Meu as crianças A criança meio hipopótamo Cara, é muito psicótico o jogo, é muito doido. Ah, mas cara. a premissa é boa, sabe? são animais antropoformizados, assim. Isso, exatamente. É bem isso. É animais antropoformizados, é isso?
0: É, tipo Animal Crossing. Antromor... antropomorfizados antropoformopizados, sei lá. É, é tipo Animal, aí, Crossing. É é Animal Crossing. É o Animal
2: Crossing. É que o Tom Nuke fica te enfiando dívida no teu... Ah, eu falar, ah tá, você ia
0: falar que é um jogo de criança, <risos> cara. O que fica enfiando aí, não é, quero saber, não. É, dívida, ele só faz dívida. Não, não é isso que você tá pensando. É. é, acontece, é, é um jogo que lida tá com temas muito adultos, né? Incluindo dívidas <risos> e boletas.
1: <risos> Hipotecas.
0: <risos> Mas diga aí, e... Minutarique, Biônico de Eagle.
1: Então, e no Biólogo de Eagle, tipo, a premissa é muito interessante porque você é uma repórter, que você tá lutando contra uma corporação do mal e tal. E, e vai tendo uns plot assim, é, tipo, tem a corporação, tem os alienígenas cara, é muito foda a, a, a trama do jogo, ela é bem política, assim, ela é bem adulta, mas o jogo também sofreu um pouquinho, porque a Ubisoft lançou ele junto com outros jogos mais importantes na época sabe, tipo, é, o Prince of Persia Sands of Time, se não me engano lançou junto com um dos Splinter Cell então a própria Ubisoft meio que prejudicou a vida do, do jogo e mais para frente, quando teve o remaster dele na, na geração do Xbox 360 do, PS, do PS3 o remaster dele vendeu mais do que o jogo original. Não. não faz nem sentido, sabe? Caraca! É o mesmo jogo remasterizado, com o gráfico um pouquinho mais bonitinho, e ele vendeu bem mais do que o jogo original.
2: Então, mas eu acho que aí faz sentido o negócio que você falou da pirataria, entendeu? Porque muita gente deve ter jogado o jogo pirata, ele não entra nessa contagem aí. E aí o cara viu que saiu o remaster e falou, ah, pô, eu joguei demais esse jogo, agora eu vou hum... jogar no, no console e eu vou comprar, e aí ah, o é. compra,
1: entendeu? É verdade. É verdade, e tanto é que tem, tem um outro fator, agora você falou, foi, realmente faz sentido, porque, por exemplo, eu paguei 12 reais no jogo, na Xbox Live. <risos>
2: Meu Deus. <risos> ah, não, no, no original? Aham, uh -huh, no, no Xbox Live. Oh, Tava tá, quase mais barato comprar do que
1: piratia. Não, então, no, no, no PS2, eu pagaria, se fosse comprar o original, eu pagaria um full price, né? Mas depois no, o remaster dele na, na versão digital foi R$12,00, foi se eu não me engano. 12, reais, uma coisa assim. Caraca. Vale a pena. Assim, quem, quem nunca jogou. E tem na Gog? Tem, acho que tem na Gog. E eu acho que vale a pena jogar, porque como vai ter o, o 2 agora, o, a continuação depois de quase 20 anos. A continuação tá foda, tá linda. Mas é legal você pegar o primeiro. Que não é um jogo ruim de jogar, tá? Não é um jogo que envelheceu tão mal assim. Uhum. É legal jogar ele pra você pegar, tipo, o, o contexto que você tá, assim, pra você entender, por exemplo, quem nunca jogou um e assiste o trailer do, do 2, talvez não, não fique impactado como eu fiquei vendo o trailer, sabe? Tipo, com o final do trailer assim, é muito doido. Uhum.
2: Então, eu tô. Pra quem não sabe, a GOG é o Good Old Gaming. Ou o Good Old Game. Eles vendem jogos justamente antigos, que eles fazem. Eles fazem, né? Meio que. Antigamente, né? Era meio pessoal o negócio. Era meio voltado pra você. Se você comprasse o jogo, eles iam lá, editavam o jogo e te entregavam um EXE um... Um instalável pro teu computador. E aí você consegue jogar jogos antigos no teu computador no... Atual, né?
0: eles têm sim, cara, eu tô vendo aqui, eles têm.
1: Vale a pena agora, vale então. Bem legal
0: mesmo. Sim, pra jogos antigos assim, a GOG é maravilhosa, né? A GOG que é da Sim. CD Project. Não confundam com Project. a Project Red, que é a, a, o departamento de game dev deles, né? A CD Isso. Project começou com o, o negócio deles na Polônia com distribuição de jogos de PC, no, no disquete. Era basicamente para tentar, pra tentar é, pegar o espaço da pirataria, né? Então eles vendiam um jogo tão barato quanto pirata, só que oficialmente. Então eles, eles criaram um modelo de mercado hoje, que até hoje ele se mantém, só que ao invés de vender jogo físico, vieram pro digital no GOG, que é mais ou menos o que a Netflix fez, né? Uhum. Começou no físico e veio pro digital. Próximo! Cara, esse é um jogo do coração que dá, dá, meio, dá meio dó. Mas acho que aqui só eu que, que tive contato, de certa forma, com esse jogo. Clássico cult do Super Nintendo. A série Earthbound, ou conhecida como a série Modern no Japão. Alguém aqui já ouviu falar dessa série? Já, cara. Ah, o nome não me é estranho mas eu confesso que nunca joguei. Ele é um jogo muito conhecido no Japão ele tem uma legião de fãs assim do Japão só que fora do Japão no, no público ocidental, ele é muito de nicho ele tipo, ele vendeu extremamente mal no, no ocidente, então por isso que ele tem problemas até de traduções do jogo que nunca foram oficialmente feitas e só muito tempo depois eles foram feitas, é, continuações que nunca saíram, coisa assim e tal então mais ou menos o rolê é assim, ele é um jogo muito visionário pra, pra época que ele foi feito, ele basicamente, ele faz e piada com os próprios JRPGs da época, tipo Final Fantasy, Dragon Quest coisa assim e tal, com uma visão muito deturpada do ocidente então você basicamente é um é um garotinho que tem poderes telecinéticos lá e mentais, e você enfrenta tipo uns porcos na fazenda tem uns inimigos muito comédia assim, e tipo, tudo no jogo é Meio que uma piada referenciando o próprio, os próprios outros jogos da época, assim, RPGs e JRPGs especificamente, assim e tal. Então o jogo, ele. ele o senso de humor dele, vamos dizer assim, né? É muito. Muito. Específico, né? É, ou ele te pega ou ele não pega. E quem gosta do jogo é realmente viciado, assim. É um jogo muito 880. E quem não gosta. Cara, basicamente é aquele tipo de jogo que quem não gosta é porque o jogo não pegou essa pessoa, sabe? Não, uhum. não vou dizer que não entende o jogo, mas que, tipo, o jogo ou pega. Pega ou não pega em você, sabe? Eu
2: lembro muito dessa, dessa capa dele, velho. Muito, assim, de, de ir na
0: locadora e ver essa capa. Eu lembro demais. Sim, com um, tipo, um robô dourado, um, né? É, um é robôzão o... dourado cheio de espeto. Sim, basicamente o que acontece no jogo é você tá aqui na humanidade, no planeta Terra mesmo, e uma invasão alienígena tá acontecendo no planeta. Então você uhum. tem que... É lutar contra essa invasão alienígena. Então, o rolê do jogo é esse. Aí tem o Modern 1, 2 e 3, e daí tem os rolês de tradução, né? Que eu acho que no Ocidente só foi lançado o 2 e o 3, se eu não me engano. E o 2, ele é lançado como Earthbound 1, e daí o 3 é o Earthbound oh, outro nome, sei lá, é uma zoeira completa no ocidente. É, o mesmo, mesmo rolo de sempre, né, cara? Quando eles mandam pro ocidente, eles trocam tudo. Sim, isso antigamente, né? Hoje em dia não mais, né? Mas nós, a gente tinha muito problema, assim, antigamente. Então, a série mother eles foi uma série que gerou muita... muitos fãs, muito... realmente órfãos dela, assim, que muitos jogos hoje em dia, muita gente tenta, às vezes, criar jogos ou se inspirar na, né, nessa série pra criar jogos que tem essa, essa vertente humorística, assim, ou tratado de forma leve, ou tratado de forma inteligente, assim, elementos de, de no mundo da RPG, né? A gente inclusive, que eu esqueci o nome mas eu lembro que eu vi na revista muito é tipo basicamente to, a, a, o grupo de fãs daí né, meio que os fãs oficiais da série assim dos reddit da vida eles se uniram para meio que fazer uma continuação não oficial da série assim sabe que não é não é
1: licenciado nem nada
0: é, não é licenciada não é chamada earthbound assim e tal e né tipo mudaram os nomes que precisavam mudar para não ter nenhum problema de licença autoral coisa assim e tal mas é que é um que é o que, tentando é realmente reviver essas ideias desses jogos dessa linha né e acho que o mais famoso o jogo inspirado na série Artbound ou até de certa forma, o sucessor espiritual mais famoso da série Artbound é o Undertale, que começou. No... Olha só. O Undertale é basicamente, cara, alguém que era muito. O, o, o criador, né? Esqueci o nome dele, o Toby Fox, que é o cara muito viciado ou muito fã da série Earthbound que criou todo, todo o lore do Undertale todas as mecânicas do Undertale o senso de humor do Undertale a, a, a estética gráfica do jogo muito inspirado no, em Earthbound então se você por acaso gosta de Undertale, dá uma olhada no Earthbound na série Modern do, do, do Nintendinho do Super Nintendo, que é de onde isso surgiu então acho que você vai gostar desse, desse senso de humor desse, dessa série também é. Muito bom Próximo jogo Da categoria Vendeu mal Mas é um jogo Extremamente bom Esse eu vou deixar Para o Menino Tarik Porque Ele é um, é um jogo especial Para mim também Mas eu vou deixar Vou deixar essa introdução Para o Qual que é o próximo da lista? Cara,
1: o próximo jogo Inclusive Foi você que me indicou Na né? época que a gente jogava Play 2 Eu estava eu órfão De Shadow of Colossus Eu perguntei O que, que eu jogo Você falou Cara, joga esse jogo Que é maravilhoso E foi a mão da primeira vista Pelo jogo Não, pelo época Claro é Okami <risos> cara o camo o camo ou camina não lembro agora não sei qual que é a pronúncia certa é, é um jogo, cara, artístico demais É lindo A trilha sonora é muito foda A gameplay excelente A, a arte do jogo é, é, tem um, é como se fosse um cel shading, né? Mas tem um, um nome certo da técnica É uma técnica de pintura japonesa E ele conta a, a, a lenda né, da, da Mateira Azul Que é a, é a deusa Sol Tem o Suzano Que muita gente conhece deve conhecer por causa do Naruto Que é uma, também uma entidade é, cósmica lá da mitologia da, da, da japonesa
0: é o Deus da Lua, ou é o deus dos oceanos é uma coisa,
1: coisa assim o assim, isso acho que deus da lua isso aí cara é um, é, um, é um conto mitológico japonês em forma de videogame e você controla o, a matéria azul que é a deusa que tem a forma de um cachorro um lobo né é um lobo, um lobo é, é, é um lobo exatamente e ela usa uma espada e você tem uma pulga que, que fica em você te falando o que tem que fazer. Cara, explicando <risos> assim de um, desse jeito, é muito bizarro, mas só pois você vendo é. um trailer, assistindo um, um vídeo, ele é muito bom, cara. Ele é a jogabilidade é perfeita. Você tem um, uma mecânica do jogo que você tem o um pincel celestial. Então você tá lutando ali na... na você tem os encontros mais ou menos randômicos, né? você encontra com o inimigo Aí ele fecha uma arena, aí você faz a batalha Aí você usa uma, um botão No controle, ele trava a tela Como se fosse um canvas, né, uma tela De, de pintura, aí você usa o um pincel celestial Pra desenhar na tela e fazer os poderes Então se você desenhasse uma forma meio elíptica Assim, você fazia um vento Se você desenhasse uma bomba, você realmente Fazia uma bomba aparecer na, na tela Era muito genial a mecânica, cara, era muito Divertido de jogar Ele continua, é, fala aí, qual que foi a tristeza Desse jogo?
0: Não, é isso mesmo, cara É um jogo maravilhoso em todos os sentidos artisticamente, como você falou, ele parece uma pintura japonesa em forma de videogame, sabe? Tipo, com aquela estética das pinturas tipo, tradicionais, assim, né? artísticas, né? O japonês muito, 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 muito antigo. Então, os personagens, a própria deusa, né? Que você joga, a Materazzo, que, é, que é a loba, né? Sobre isso, você se sente realmente controlando um deus. Eu acho isso muito legal, assim, a, a forma como que eles, quando eles mostram isso, né? Porque no, no na mitologia japonesa, né? Na, no lore da mitologia japonesa, no, não existe um deus onisciente, né, como a gente tem no, no, no cristianismo, por exemplo, né, então os deuses, cada um deles tem as suas características, né então, você, quando eu digo você se sentir jogando com um deus, não é se jogando com um deus todo poderoso, mas é se jogando, você consegue ver o que que aquele deus que você tá jogando representa pra aquele mundo, né, então é muito foda isso, porque você vê que o, basicamente no jogo, você, o, o mundo ele tá entrando meio que, o mundo ele tá meio que definhando, né, então as coisas estão definhando, assim, e tal, e você meio que tem que trazer a vida de volta pro mundo, assim, né então é muito foda isso Tipo, nos detalhes realmente do jogo né Que tipo, você tá, você, tipo, por exemplo, tem um campo de, Tem um campo aberto, assim Quando você tá correndo com a loba, você vê que no, no rastro de onde ela andou Começam a crescer flores, eu acho isso muito foda Você lembra disso? Cara,
1: é muito foda é muito... Cara, é muito foda, esse jogo é muito lindo Cara, é muito foda
0: cara, é muito foda mesmo, assim, tipo nos detalhes, realmente, e pra quem gosta de certa forma, de, das, na mitologia das, das lendas japonesas, assim e tal, é, é muito interessante mesmo, eu acho que o jogo é fechado uns três arcos, assim, que conta a primeira história do Susanoo, né que é o... como que é o rolê dele? Ele é o, o deus do mar, que tá enfrentando o Orochi que é o, o mesmo do Naruto lá que é o, que é o, uhum, o, o bicho uhum. das, das serpentes, aí no segundo ato tem a, a raposa de sete caudas que é a mesma do Naruto cara, também é... É, Puta foda. é muito foda Se você curte de certa forma Jogos de ação e aventura RPG misturado é, Com mitologia japonesa É, cara O jogo é pra você Tem remaster Em todas as gerações atuais Tem no Switch Tem no PS4 Tem no PS3 Ele é um jogo Originalmente de PS2, né Mas ele <risos> tem remaster Pra tudo nem sabia que tinha no P4.
1: Tem, só enfatizando a indicação. Se você gosta de um bom jogo, gosta de jogar bons jogos, jogue o Kami. Eu acho que ele tá cerca de 30, 40 reais na, nas, nas lojas digitais aí do Xbox, no, no, no PS. Deve ter mais barato no, no PC, com certeza.
2: É, tem todas, tem no Switch, mesmo.
1: Switch, só, Switch E só finalizando aí, o Gilberto ele que trouxe a indicação no, no, no trocando ideia o, o ponto mais bizarro do Dokami como, como flop é que ele entrou pro livro dos recordes como hum. o ganhador de jogo do ano que menos vendeu em toda a história ele vendeu <risos> 600 mil unidades e ainda assim ele foi considerado o jogo do ano, foda, tá lá no Games Record, é. porra, você é tão bom que você não vendeu nada
2: <risos> ah, bom, mas tem um, tem um negócio, né? Ele foi lançado pro PS2, pelo que eu vi que é a primeira, né? Versão. É, 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 é. PS2, Wii. Aí, vem era pirataria na veia, né? Sim. É, eu é, joguei também. pirata, né? É, é, que deve ter aí, jogado ó. pirata é, também. Aí, muita eu gente também deve ter entrar. jogado. Só que tudo pirata, né, cara? Pô, pirataria é foda, né, cara? né?
0: Isso é foda. Só foi resolvido depois da, da, da geração é, PS3, que, assim, né? Deu, uma, deu um trabalhinho aí pros caras. Pra fechar a nossa lista agora, né? Dos, dos jogos que venderam muito almas, tecnicamente, ou em termos de recepção da galera, foi jogos extremamente bem sucedidos, até certo ponto. Temos um, um jogo bem polêmico. Tenho certeza que gera muita... Gera, muita gera, gera muitas discussões na comunidade aqui, que é um jogo mais recente. Continuando no nosso momento Kojima do podcast, vamos falar agora sobre Death Strange. É. Entendi. Ele falou que a gente
1: nunca citou no podcast. Não. Primeira não, não. vez, vez. que
0: você Sempre tem a primeira vez, né? Cara. Death Stranding começou a vender bem no lançamento, só que depois de algum tempo, já, de quando ele. quando as reviews começaram a sair, ou a própria comunidade começou a, começou a reagir em relação ao jogo, né? As vendas caíram muito, cara. Questão que, tipo assim, não existe números oficiais, mas estima-se que, tipo, teve um tempo que ficaram 3 milhões de cópias paradas sem vender. E isso é muita coisa, cara.
1: <risos> é, isso é
0: dinheiro, né, cara? Multiplica por
2: 60 cada uma. É... Sim, e que sem
0: contar é que o custo de produção, né? Então é, não é, é só então, lucro, mas, né?
2: Tipo, é dinheiro parado, entendeu? É, o que eu tô falando. Tipo, é coisa Sim. que eles poderiam estar tá pagando outras coisas.
0: Eu acho que aqui ninguém jogou Dead Stranding, né? O que porque não tá no PlayStation, o Gilberto e eu, porque a gente ainda não, não jogou mesmo, né? É, eu tô esperando sair de graça.
2: Algum, algum, <risos>
0: alguém vai lançar de graça esse jogo aí. Com certeza, velho. É, ele vai pro PC também, ele é. vai pro PC também, tá? às vezes vale a pena esperar sair no PC. Então, qual que foi o rolê, assim? Pelo que eu conheço da, da, da comunidade, dos meus amigos que jogaram e tal, ele é um jogo que ele, a, é, não, a galera não sabia muito bem o que esperar dele. Primeiro porque seria o primeiro projeto do famoso e conhecido e famigerado Kojima sem coleira, né? Sim, 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 sim. Sem as amarras da Konami, né? O que que esse homem vai fazer sem a Konami segurando a coleira dele, né? Então, cara, a comunidade ficou muito curiosa sobre o que que seria esse jogo, porque tinha nome muito grande movido com o jogo, tinha o Guilherme Del Toro tinha o, os, os próprios atores que participaram do desenvolvimento né e deram as caras do personagem né? você tem o, o Daryl do, do, do Walking Dead e... Você tem o Mads Mikkelsen, que é o famoso Hannibal da série de TV, como um dos vilões e tal. O próprio doutor aparece no jogo. Só que ele acabou sendo um jogo que pelo que eu, pelo que eu conheço da comunidade, é um jogo que não se sabe muito bem o que, que, sobre o que, que ele é, sabe? Tipo, a história dele é uma história muito... Dá pra você ver que é uma história muito profunda, só que é muito difícil você entender realmente alguns conceitos da história, o que, que tá acontecendo. A jogabilidade dele é uma parada muito genial a questão de você é, controlar o personagem, o controle de peso que você tem que fazer com as encomendas da Amazon, que você está carregando nas costas e tal.
2: É, então... Eu acho que até ele se encaixa num, num simulador, né? Simulador de entregas.
0: É, simulador de Covid-19. O Kojima é muito <risos>
2: muito pois é, cara. É, é demais as vezes.
1: Visionário, Porra, que é... homem visionário,
2: meu Deus. É, tiveram algumas coisas. Eu assisti bastante live, não do, da história, porque eu não queria spoiler da história. Eu assisti mais live olhando os gameplays, assim. Eu achei o jogo. Eu até tinha falado dele bem no comecinho, quando eu comecei a participar do podcast. Eu achei, eu achei o jogo legal, só que eu acho que ele acabou sendo lançado muito cedo, porque eles poderiam ter gastado mais um ano aí para deixar o jogo mais profundo, vamos dizer assim. Mas como eu não joguei a história inteira, então talvez quando eu jogar eu vou gostar mais. Mas eu achei o um jogo legal, assim, a ideia dele é, meu, é um jogo que você gasta tempo da sua vida entregando coisas, relaxante, tem que fugir dos fantasmas, eu acho bastante interessante, para ser bem sincero.
0: E tem outro rolê também que apesar do Kojima ter se livrado das amarras da Konami, ele acabou, ele não, como tendo uma empresa exclusiva para o Playstation, né, para Sony ele acabou entrando nas amarras da Sony. Exato, então né? existe muita, muitos rumores nos bastidores de por que que o jogo teve acabou sendo entregado de uma forma meio esquisita assim, né? Tanto de tanto em questões expectativas quanto como o Gilberto falou, certo polimento, né? De coisas que pareceu que o jogo deveria ter sido desenvolvido e né, por mais um hum. tempo. Então estima se né? Tem muitas é, teorias, né? Do que aconteceu nos bastidores, mas é, tem muita gente que fala que o jogo ele era para ter sido outra coisa ele era pra ter sido muito mais escuro, muito mais terror, assim, que se uhum. você pegar os primeiros trailers, é realmente a impressão que eles davam pra você, né? uma parada muito escura mesmo, né? Um jogo meio esquisito assim, meio desconfortável assim, né? O é. que aquela ambientação eles tentavam te entregar e parece que o que foi entregado foi um jogo meio diferente. Isso parece que é muito do que a Sony acabou é, pedindo ou acabou forçando o estúdio a meio que a mudar a direção do jogo. Então parece que o jogo meio que teve um reboot assim no, no meio do desenvolvimento, não um reboot completo, mas o que eles chamam de soft reboot, né? Que devem ter mudado muita coisa da história dele, muita coisa do, do que já tinha sido feito foi jogado fora e meio que dá, acabou entregando essa assim, a impressão que o Gilberto falou mesmo, de que é um jogo que, às vezes, parece que ele não é muito bem amarrado.
2: É, pra mim é justamente isso, ele tem, eu tenho a sensação de que ele ficou leve demais, entendeu? Tipo, o cara... Todo mundo sabe que o Kojima é meio maluco e que ele vai botar umas coisas, cara, que vai te deixar com a nuca arrepiada, né? E aí você vai lá no jogo beleza, tem os fantasmas lá que acontecem, mas, cara, não é tão assustador quanto eles estavam colocando, sabe? Não era um jogo que a história, tipo, era, ela era tão maluca a ponto de você querer entender ela. Não sei, eu acho que... É, eu, eu acho que é bem isso aí que você falou, ele caiu na marra da Sony e a Sony quis dar uma leveza pro jogo que ele não queria.
0: É, vamos ver, né? Eu não joguei ainda, mas quando, quando eu jogar, daí a gente faz um, um pavezinho aí pra, pra discutir, porque eu tô, tô bem curioso mesmo. É, somos dois. Agora para fechar o nosso último bloco do programa, é que fazer algumas menções dos jogos que foram aquela cagada maravilhosa de ponta a ponta. Não vendeu bem, não, a, não atingiu as expectativas dos consumidores, dos investidores, da comunidade, dos críticos, das revistas, dos premiações. Cagada, cagada completa. É, conseguiu desagradar todo mundo. É, é um prêmio, né? Conseguiu é. desagradar todo mundo? Ative o mandaló. Um eles conseguiram impossível, né?
1: Todo mundo te odeia. Você ganhou Vale 5G
0: troféu de bronze. <risos> Tá aqui o teu prêmio
1: Começa aí, Minerotaria aqui Tanto eu quanto Everton, o Everton Acho que o Gilberto também é fã da, da série Final Fantasy E a, a Sony fez um, teve um, um, um relativo sucesso com o Final Fantasy XI né, O primeiro Final Fantasy online que eles lançaram e tal E eles decidiram que o XIV... Também ia ser um Final Fantasy Online pra galera e tal. E montou aqueles. Montou-se o hype, né? Porque Final Fantasy. Square Enix montou-se o hype. É, prometeram um puta de um jogo. E assim que lançaram o beta pra ser testado, viu-se que o jogo estaria caminhando para o fim antes mesmo de ser lançado. Final Fantasy XIV.
0: Quase que foi cancelado, cara... né?
1: Olha, é um período turbulento na vida da Square Enix, hein, cara? Final Fantasy 13, Final Fantasy XIV. Cara, não sei onde os caras estavam com a cabeça quando, quando nessa época da Square, bicho. Não sei mesmo.
2: Ah, eu sei. Queriam só é. dinheiro. Isso é. daí tá todo mundo, né? Porra, mas é. Falou mais alto, né?
0: qual que é o rolê? Final Fantasy XIV, ele teve um problema muito grande no lançamento e no pré-lançamento dele, igual o, o Tarik falou. Só que parecido meio que com a história que, o, que o, a gente comentou lá no começo sobre o No Man's Sky e também o que aconteceu com... A gente não comentou sobre, mas o Diablo 3, que também foi um jogo que no lançamento ele teve muito problema, que teve que ser muito retrabalhado logo depois do lançamento. O Final Fantasy XIV, ele foi realmente basicamente refeito durante o próprio beta. Então como o jogo teve muito problema dentro do beta, ele quase foi cancelado, basicamente eles refizeram o jogo durante o beta. E depois disso, o jogo ele foi muito bem sucedido. Hoje em dia, eu não sei de números de hoje, mas assim, a última vez que eu tive esses números é de alguns anos atrás. Mas em termos de, de lucro para a própria Square e comparado com outros jogos, ele só ficava atrás, no questão dos jogos online multimassivos, ele só estava atrás de Warcraft, é, World of Warcraft, para você ter uma ideia de quão bem ele vende. É, ele vende bastante mesmo.
1: Então, eu só queria fazer um adendo. Assim, que o jogo que você está elogiando agora, só para deixar um pouquinho mais claro para quem tá ouvindo, é o Final Fantasy XIV, uh, A Realm Reborn, né? Exatamente. E só pra, diferenci uhum. pra diferenciar legal Tipo, esse jogo que a gente tá falando agora Ele é um outro jogo O, o Final Fantasy 14 original Ele chegou Se não me engano Ele chegou a sair do beta Ele foi oficialmente lançado E qual é o pulo do gato? Ele tava, ele tava tão ruim Mas tão ruim Que tipo Em, em todos os sentidos, né é, Interface do, do jogo no, no geral O gameplay é, Tipo, era super é, Voltado pro grind Você tinha que matar Bichos e bichos Tipo, repeti repetidos Até você conseguir o que você queria Era muito grind E chegou um ponto Que tava sustentável Justamente o que você falou Você tinha que comprar o jogo e pagar a subscrição Só que se fosse um jogo que você comprasse Pagasse o, o valor mensal lá E fosse um jogo bom, beleza Daria pra sustentar, só que ele era um jogo que você comprava Pagava mensal e era uma merda E ficou tão escutável <risos> que a Square fez o quê E aí eu tenho que tirar o chapéu pra Square Que foi uma decisão acertada Eles fecharam o server com um evento dentro do jogo Tipo, você tá ligado esse rolê, né? Cê, até você que uma vez mandou pra mim o, o vídeo do, do a é, é verdade eles, é. Eles, eles acabaram com o mundo do Final Fantasy, um eles assim, ó, dia sei lá, tipo 31 de, sei lá dia 30 de abril vai acabar o Final Fantasy 14, então nesse dia o mundo o, a, o mundo que existe no Final Fantasy, ele vai morrer então vocês vão participar do evento do jogo morrer. então Tipo, dentro do jogo, eles acabaram com, com o mundo Tipo, chegou o destruidor do mundo Não sei qual que é o, o lore exato O Galápagos
0: É, o Galápagos O Galápagos <risos> chegou
1: <risos> E a galera participou <risos> de uma última quest Com o mundo acabando com o Galápagos Matando todo mundo Tipo, foi muito genial Caraca Porque fechou o cérebro
2: Muito bom, tá aqui, gente vamos pegar todo o seu dinheiro agora e você tem mais aqui é que tomar no olho do seu nariz. <risos> é, então,
1: é, não, aí, aí, gente... Os caras ah. foram fole, depois teve uma transição, né, os jogadores do Final Fantasy XIV conseguiram é, fazer uma transição de algumas coisas pro novo Final Fantasy XIV, e depois foi sucesso total, assim, tipo, só pra ter uma, uma, uma noção legal, sim as notas do, do primeiro Final Fantasy eles ficavam entre 40 e 49 de uma nota que valia 100. Caraca. E o novo ficou uhum. entre, entre 85 e 89, 9, assim, a nota média, assim. O cara Pô, dobrou a nota. diferença do caralho, né? Caraca. Sim, sim. Aí os caras Mas aí a mão. aí eles atingiram <risos> a meta? dobraram a meta, deixaram em <ele> aberto. <risos> e assim que atingiram, continuaram com a meta dobrada. Continuando,
0: também deixar pro meu menino Tariq aqui, que isso eu, eu faço questão dele falar. Porra. Falar Fallout 76. Cadê o hum, menino, é teu, eu choro Lariana Deve estar chorando nesse momento também.
1: Não, não quero saber, caralho. Me ajuda, Gilberto. Me ajuda aqui, porque
2: esse aqui Ah, isso aí, cara. Desculpa, não tem como ajudar. Isso aí ter, era melhor a Bethesda pegar, amassar o papelzinho, jogar no lixo e fazer igual fez a, a Square. Explode o planeta. Já sei, cara. Eles podiam ter tacado uma Nuke no planeta uhum. explodido. E aí, quando eles. Porque agora eles lançaram outro. Eles lançaram um DLC, né? Sim, sim. Que todo mundo teve que pagar de novo pra jogar. <risos> e aí, o jogo ficou bom. Tá melhorzinho. Não tá bom. É, sim. Tá melhorzinho, entendeu? Talvez subisse ali do,
0: de 49, subisse pra ccd Falou De,
1: de falar de 76 pra falar de 77. Olha,
0: poucas vezes a gente vai falar isso nesse podcast, mas se eles tivessem feito o que a Square fez, eles teriam salvado.
2: Cara. <risos> ah, verdade, Foda. cara.
0: É, o Fallout foi, ah, cara. É Qual que é o rolê tristeza, do Fallout 76? Né? O que que eles se é, propuseram a entregar no jogo pros fãs?
1: Eu, eu vou deixar eu vou tentar deixar mais o possível porque me dói falar de Fallout 76, tá? O hype, o hype era grande, tá? Eu jogo o Fallout desde o 2, eu, eu já falei isso várias vezes no podcast. Dois, o 2, o 3, o New Vegas, o 4. Eu sou... Eu sou... Bitch. Vagabunda de Fallout. Eu sou bitch de Fallout. Cara, o hype tava muito grande, eu vi os gameplays, eu achava do caralho. É, Fallout multiplayer, porque é uma parada interessante que não estragaria o jogo, porque o Fallout tem uma, uma pegada de compênios e tá? tal. Faria sentido, sabe? Mas uhum. aí, tipo, quando, você, quando foi lançado o jogo, o, a, a engine era um pouquinho... Era, tipo, era mesmo do Fallout 4, mas o, a qualidade de gráfica era menor por ser multiplayer, né, por ser tipo quase um, um MMO, não chegava se a ser um MMO porque não tinha tantos jogadores, mas os gráficos eram piores, é, a história não era muito boa, você não tinha nenhum NPC, no, no mundo, você não tem, não sei se agora tem Eles colocaram uns, mas não tinha NPC no jogo Tudo que você tinha que fazer, tipo, de coletar as coisas Vender e construir, era interação Contra os jogadores, e você não conseguia achar às vezes salas com os jogadores, para você conseguir Fazer interações, então assim Os caras prometeram que vai ser o, o mesmo jogo Que você está é acostumado, um Fallout maravilhoso Cheio dos bugs aceitáveis Dentro dos padrões do, dos jogos da Bethesda Mas no final só tinha os bugs sem assim, a parte divertida <risos> Aí a galera falou, porra, Bethesda, você me fode sem querer me beijar, caralho.
2: E aí teve o um problema também que ele tinha um monte de. Puta, como é que chama? Aquelas microtransações. Hum, né? isso, tem ele isso Teve também. um mundo de microtransações. Ele foi desenvolvido para que a Bethesda ganhasse dinheiro com microtransações. E aí eles tomaram uma raqueta redonda. Sim,
1: aí, aí nesse mesmo pegado agora, eu até comentei num, num, numa, nos primeiros podcasts que a gente gravou, tem uma. Eles lançaram uma versão. Uma, uma, um... Tipo um subscription, um Netflix do Fala 76, que você paga hum, pra ter e... coisa dentro do jogo, sendo que você já pagou pra ter o jogo. E, cara, é ridículo. É uma DLC que te que dá con conteúdo mensal, mas, é, pô, que... os caras... Olha, a Bethesda, sei lá, cagou forte no Fallout 76. É, foi triste. Quero que isso não quebre a Bethesda, <risos> eu gosto dela, gosto não muito é da Bethesda.
2: Não quebrar nada, cara. O cara tem Skyrim vende de tudo que é tipo ainda Há ah, então
1: 10 tá anos Então pode cagar no Fallout <risos> 5 <risos> Não cagando no Fallout 5, tá bom Opa. Fazendo umas
0: menções honrosas agora Pra gente apressar aqui o final da lista Tivemos Sonic the Hedgehog 2006, ele era pra ter sido o que? Um remake? Um, um revival? Qual que era o rolê, Tricky?
1: Era pra ser um revival da série, né? Porque o Sonic, uhum. há muito e muito tempo ele, ele tá na beira do precipício ali, né? Pronto pra, pra ser enterrado Vira e mexe Eles lançam o joguinho Que fala que vai reviver o jogo E esse era pra assistir Tipo O revival da série tipo, Tanto é que eles, eles chamavam só Sonic the Hedgehog uhum. Mas aí O negócio virou só um, um festival de furry Sabe Aquela, aquela galerinha que Que sente um, Uma atração ali Pelos bichinhos peludinhos E tal Não sei o quê, Então foi um bagulho Meio bizarrão o Jogo Jogo Jogabilidade meio bosta não, Todo mundo achou que ia, que ia ser parecido com Sonic Adventure E não era um jogo ótimo, mas tinha seus, seus, seus fatores bons e tal Mas foi um puta de um flop em todos os sentidos Com o Sonic tendo relações é, amorosas com o Sonic
2: Caraca!
1: What? Nossa, um... isso
2: eu não sabia, cara. Ele, ele, é um
1: no... ele dá um beijo no mamãe. Cara, cara é tudo errado, tudo errado, cara. É tudo errado. Era um prenúncio do filme do Sonic que os caras mudaram esse dia. <risos> ai, ai. Al... Cara, al... alguém na Sega tem um complexo muito forte com o Furry, cara. Eu te digo isso.
0: Isso é coisa é de japonês, né? O japonês tem uma, uma relação é, meio complicada, é né? Mas assim, cara, esse jogo flopou tão hum. forte, mas tão forte, mas tão forte que eu não vi nem falar nele, cara. Pra mim, nessa geração do PS3, o único jogo forte do Sonic que teve foi o Generations. Então, é. você vê.
1: Caraca. O, so o Generations deixa... ele foi o revival que o Sonic mereceu, né? Não é o
2: é um jogo bom, inclusive. É, deixa o Sonic com a Nintendo, que a Nintendo foi jogo bom. É, bem
1: pior que é verdade, cara. Pior que é verdade. Não
0: sei, deixa, deixa morrer. Dá a gente bem. vai ter boas lembranças só. Deixa morrer. Que outro? Que <risos> outra
1: coisa? Não, de... Não deixa <risos> meu porquinho azul morrer, cara. <risos> não faz isso.
0: Continuando <risos> na sessão EA fazendo cagada em tem. <risos> Quem, <risos> cara, é. assim Não vale nem muito a pena a gente perder muito tempo Falando de Anthem na, O que aconteceu? Eles conseguiram Na checklist de fazer cagada E não entregar o que tinha sido prometido Eles não entregaram as vendas que eles tinham prometido entregar E vender, né? Tinham prometido Seu novo Destiny também não conseguiram Tinham prometido botar a história na frente do gameplay E ter uma história realmente cativante Não entregaram E ter um gameplay ca cativante e instigante também que acabou sendo um jogo altamente passável Muito enjoável Que no feedback geral da galera Tipo, você jogou 4 ou 5 horas Você não queria nem mais, nem mais saber do jogo
1: Repetitivo, é, bugado, crachava forte em alguns momentos
0: Dava pau, era
2: extremamente mal otimizado Ele consumia toda a tua placa de vídeo tua... E o gráfico dele era horroroso
0: Esse é um problema, cara Esse é um jogo, foi um problema de trailer Vocês assistiram o trailer da E3 do Anthem? Uhum,
1: com certeza ah, né?
0: É, eu devo ter assistido,
2: eu não lembro direito, pra ser bem sincero, mas eu, eu lembro que eu tava numa hypezinha pra ele.
0: Sim, eu, eu sou meio que órfão, assim, daí não tudo da série em si, mas do, do que eu gostava de Mass Effect. E pra mim, o Anthem, ia ser o novo Mass Effect multiplayer. Eu fiquei muito pirado na época hum... também.
1: Não, Verdade. Não. Você né, ter os alienígenas, Verdade. você
0: explorar os mundos, você fazer missões, né? Tipo, cara, tinha, tipo, checado todas as minhas checkboxes, assim, cara, eu vou pirar com esse jogo, eu vou curtir esse jogo. O jogo que saiu, os primeiros reviews já, eu falei, cara, esse jogo não, não deu, não, não rolou. E até hoje, né? eles dão um, um jogo que eles não conseguiram salvar, não conseguiram melhorar, não
1: conseguiram... Então... E aí tem um, pulinho, tem um pulinho aí Do gato, porque ainda há esperança Pro Anthem, né? Porque assim como Final Fantasy XIV e o, o próprio No Kies, eles estão preparando O For Honor também passou por isso eles, Uns tempos atrás, eles estão preparando um Quase um, um, um mega para Pra... Eles, cara, eles quebraram O jogo até o começo, até a fundação E estão refazendo o Anthem pra que ele Seja o jogo que eles prometeram lançar quando ele foi Tipo, anunciado, sabe? Então ainda Há esperança pro Anthem Quem viver, verá.
0: essa é, é uma coisa importante de falar em tempos de pandemia, né? Quem viver, verá mesmo. <risos>
1: Ai, Pizarro. meu Deus, pesado,
0: pesado. Uh, é. ele, tava, ele tava guardando essa piada, Caramba, né? Cara, é pra fechar a listinha falando <risos> em pandemia, vamos falar sobre Days Gone, que é o open world de zumbis. <risos> do Playstation 4 cara, o Days Gone também sofreu o mesmo problema não, do Anthem, muita hype, basicamente uma apresentação de 3 que deixou a galera muito hypeada ele, ele me, me deixou muito confuso na época, que ele parecia pra mim ser um spin-off de The Last of Us que ele tinha a mesma estética do The Last of Us é. o mesmo, tipo, a mesma estética dos próprios personagens assim, o, o, os, os modelos né, o character model do jogo é, ser uma galera, tipo, basicamente personagens um personagem que você consegue se identificar, né, não ser né, alguém muito né, heróico ali e tal, né? Você, tipo, você meio que gente como a gente num apocalipse zumbi, né? Então, ele deixou muita, tipo, deixou muita gente com hype enorme, mas acabou sendo um fracasso também.
2: Eu ia comentar que, na verdade, o Days Gone ele foi o que. Ele tentou ser o que o State of Decay, eu acho que foi, né? Que ele, pra mim, ele lembra, lembra bastante o jogo de, do State of Decay, não sei se já jogaram. Já,
1: joguei.
2: E hum. o, é, o State of Decay era um mundo aberto de zumbi, só que ele. Assim, ó, ele tem um pouco menos de Uma história linear, né O Days Gone, ele tinha o problema de ter a história linear Ninguém... É gostou muito disso, e o State of Decay, ele ele, ele saiu com muitos problemas, né, o 2 ele saiu com muitos problemas, gráfico horroroso, o jogo era muito pesado, o jogo era, o jogo era péssimo, assim, e eles também lançaram um mega, um super patch agora, que saiu até no, no, no Game Pass, o Juggernaut, e resolveu um monte de bug, e o jogo bombou aí esses, esses tempos atrás, porque tinha muita gente jogando, eu acho que os dois, eles têm, têm coisa em comum, os dois foram meio que um flop... Seguindo no mesmo sentido, com a mesma temática de jogo, zumbi, destruindo e tal, não sei o que. Mas o Days Gone, eles meteram muita grana nele, cara. Então por isso que eu acho que o flop dele é maior do que o do State of the Game
0: graficamente, e assim, ele era muito impressionante, né, na, na apresentação que eles fizeram na, na E3, né, tipo, tem um momento que você tá fugindo, assim, cara, de, sei lá, uns 200 zumbi correndo atrás de você, assim. E é muito interessante, assim, a, a questão técnica de como que eles conseguiram fazer isso rodar bem, assim, né, tipo, num, num, num console. Só que, assim, no feedback da comunidade, no geral, é um jogo que, cara, ele não conseguiu ser nada também do que ele queria ter sido. Dizem que a história dele é extremamente genérica, o pote do jogo não se amarra de forma nenhuma, assim, dá pra ver que é um jogo que ele foi costurado, assim, sabe, na, na, na questão do, da, do enredo e do da, da main quest e do que acontece em paralelo também. Ele, basicamente, pega vários gêneros de jogos, várias... É várias coisas de eh, jogabilidades de gêneros diferentes de jogos, o sistema de craft, o sistema de tiro, de zumbi e tal, e parece que, tipo, ele tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e não faz nada muito bem também. Então, nem no, nas mecânicas do jogo ele entrega muito bem. Então, fracasso total mesmo. E acho que não tem salvação. O Days Gone,
2: acho que não hum. mesmo. É, lanço dois, né? Lança Days Coming. <risos>
1: <risos> Meu Deus
0: ai, ai. Agora pra, pra oh. fechar o programa Rapidinho, fazer uma rodada rapidinha Quais são os flops pessoais de vocês assim? Não precisa ser de venda, mas assim Jogos que decepcionaram vocês na sua história gamer Mineiro Gilberto
2: Cara, eu não tenho decepção com esse jogo Eu vou citar duas coisas bem rápido Primeiro é um jogo, eu não tenho decepção com ele, mas eu não consegui terminar Que é o Nino E eu quero muito terminar ele então, ele não é um flop pra mim, é que eu flopei porque eu não consegui jogar ele, entendeu? Mas é, é, é um jogo que eu vou terminar. Pode ter certeza que eu vou terminar, eu vou jogar ele porque eu acho ele muito bom. Só que é aquele
0: negócio, né? Ele foi muito bom, mas eu não terminei, entendeu? Vou adiantar pra você, é um jogo lindo, muito legal, muito gostoso de jogar, só que repetitivo para um caralho no grinding dele. Isso, então.
2: Esse foi o problema dele. E eu acho que a gente esqueceu de citar um flop que foi muito atual que é o Google Stadium, né?
0: É verdade, de certa foi
2: forma. Um foi passo um total pra mim. Eu acho que ele não tem muita volta e só se, a, se o Google meter muita grana e resolver o problema aí do, do, de como eles fizeram o business do negócio, a, a, a venda mesmo dele, eles não vão conseguir melhorar isso aí,
0: cara. Sim, né? Embora essa pauta de hoje tenha sido de jogos que floparam, eu acho que a, o, a proposta do Google Stadium realmente não... acaba não entregando muito, né? Então...
2: É. Ele, a gente falou do Google do... Kinect, né? Então eu acho que ele se encaixa mais ou menos nessa... De certa forma, sim. E você, Mineiro Tarek?
1: Cara, eu tenho um, um flop que eu levo pro coração, assim, que é o Star Wars Knights of the Republic 2. É... Primeiro eu joguei, joguei um, né? Que, cara, é um, é um puta de um RPG, ele é o precursor do Mass Effect, já falei mais de uma vez aqui também. Ele tinha umas, umas, É um RPG americano com um, um, presente muito massa. Eu joguei um... Cara, o é perfeito, aí eu fui jogar o 2. E qual que é o problema do 2? No... Ele começa de um jeito legal, ele começa a piorar, e no final, ele fica todo Cagado, ele acaba assim, sem mais nem menos <risos> Você tá jogando é, não, A história tá, indo, tá, indo, tá desenvolvendo aquela De repente, a história acaba, você tem um último chefe E eles pegam vomitam a, a, O final da história em você E acaba o jogo Aí depois eu fui foi. pesquisando e descobri que, tipo, os caras sofreram uma pressão, assim, de produção e tal. A galera trabalhava fazer uso. Uh, trabalhava muito mais horas que o normal, então a galera pediu demissão no final. Foi tudo cagado a produção final do jogo. E um jogo que era pra ser excelente, ficou todo cagado e isso fez com que eles matassem a trilogia. Porque era pra ser uma trilogia, né? O Night Sovereign Pan, que um 2 e depois o 3. Uhum. E isso fez com que até hoje a gente seja órfão do Night of Software Plug 3. Ah, é só. Esse é um flop. Ah, eles não sabem assim contar que...
0: até 3, então. É, tem isso também. É mas... que Star Wars e uhum, contagem uhum. de números é sempre foi um problema pra eles, né? É capaz do próximo ter sido o 5. É. <risos> Pode ser, a gente não sabe é. até hoje.
2: E você, senhor Everton, qual o seu flop? Aquela que você desistiu. Não sei qual, tem vários, mas vai lá.
0: É, ah, cara, assim, eu vou te contar, eu, 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 eu vou falar detalhes <risos> sobre isso um dia, mas assim, é... esse é o jogo que acabou com a minha esperança no mundo, assim, sabe? Eu comecei a ser uma pessoa pessimista e não ser uma pessoa otimista em relação a games e hype, assim, e tal, depois de eu jogar esse jogo, que foi simplesmente Final Fantasy 13. Hum... O louco... Cara... O melhor Garofantes na visão do Gilberto, né? Você falou até que eu gostava <risos> dele. Não, o Gilberto é. gosta do 12. Você sempre confunde isso. Ah, tá. Verdade, verdade. Eu se... É verdade. Eu
2: sempre confundo isso.
0: Final Fantasy XIII é um jogo muito bonito E muito impressionante graficamente Pra época que ele foi lançado no Playstation 3, né Tipo, ele é um, um marco, assim, em questão de, Da engine gráfica da Square que ela criou No jogo, assim, e tal é, Criou muito hype nos fãs na época também, né de, Um jogo, né, triple A, assim, né Um Final Fantasy de volta, né de Trazer, assim, a, aquela estética, assim Meio que misturada de Final Fantasy VII Com Final Fantasy VIII, assim, né Uma parada, tipo, combate com par corpo a corpo Mas uma parada meio, até cyberpunk De certa forma, assim né? Tipo, você tem a questão do, do, desse mundo Muito pirado tecnologicamente né? tipo, Muito avançado tecnologicamente Remete um pouco assim, ao, ao Final Fantasy VII De certa forma, só que cara é um jogo uhum. que é muito decepcionante pra qualquer fã da franquia Final Fantasy que, tipo, gosta dos antigos, assim. Ele, ele é um jogo, basicamente, você não tem livre-arbítrio nenhum no jogo, é extremamente linear. É, basicamente, você tá numa área, vai pra próxima área, vai pra próxima área. É, basicamente, um Uncharted das séries Final Fantasy, assim, em termos de, de linearidade. Uhum. E, assim, Uncharted não, não vai me ter errado. Uncharted é um jogo maravilhoso, mas é extremamente linear, né? Faz parte da proposta dele ser linear. Sim, sim, é. Ele não... Inclusive, ele barra você de voltar pra trás. Sim, apesar do Uncharted 4, ele tem aquele trecho aberto lá no, 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 com, com o Jeep na, no, no deserto lá, né? Mas é outra história. É, cara, Final Fantasy III ele é muito decepcionante. O sistema de batalha dele é decepcionante. As mecânicas novas de batalha que eles criaram são decepcionantes. Assim, cara, realmente, eu tava esperando um outro jogo. E assim, eu fui de coração aberto pra ele. Assim, eu falei, cara, eu vou abrir as amarras do meu coração e vou receber o que vier, sabe? Tipo, eu vou aprender a gostar desse jogo. E não deu. Eu zerei o jogo sem problema, assim, depois, sei lá, umas 60 horas, assim, mas, cara, foi muito cansativo, muito penoso, assim, sabe? Final Fantasy XV eu não gostei também, por vários motivos, mas foi muito... eu aproveitei muito mais o jogo do que o Final Fantasy XIII. Eu acho que principalmente a questão de você... Mas você chegou a terminar o Final Fantasy XIII? não, eu terminei, terminei, não, eu não platinei, mas eu terminei. Cara, muito Ótão. decepcionante mesmo.
1: Típica relação abusiva sabia que era ruim, sabia que tava te fazendo mal, mas foi até o final. Muito bom.
0: Como todos os jogos ruins que a gente joga e gosta. Né? Exatamente. Ou, quer dizer, gosta por jogar ou... É, algo ai, de... ai, Final Fantasy só, só era bom na época Squaresoft Mas isso um dia A gente vai falar Sobre,
1: né, Tarik? Porra Olha, tá difícil Pegar um Final Fantasy Bom de novo, viu? Tá difícil <risos> É isso
0: aí, meus meninos Já passamos da hora aqui Quase uma hora e meia De gravação já E espero que esse programa Não flop, né? Vamos ver os, o número De plays depois <risos> Porra isso aí, galera. Não me decepcionem.
1: Vai da boa, vai da boa, vai da boa.
0: Vocês acham que esse programa ele vai ter vários plays, mas a galera não, não vai achar que ele foi muito bom? Vai ser um programa com poucos plays, mas que a galera vai achar maravilhoso? Ou vai ser um programa com poucos plays e que foi uma merda? Não sei. O que, que vocês acham? Todas as opções anteriores. <risos> <risos>
1: <risos> Deus. Deus do vou, eu, vou, eu, vou, eu vou torcer pelo hype, torcer por, por dar boa, torcer sucesso, por ser o turning point na nossa vida. É isso aí. <risos> Gosto do Crash,
0: porque é isso. É isso aí, vireiros. Obrigado aí por estar mais uma semana aí com a gente, obrigado ouvintes, acompanha nós lá no Zap, Zap nas redes sociais acompanha o seu Gilberto nas lives no Twitch TV barra Gilberto e até a próxima semana, aquele abraço pessoal, é
1: isso aí, falou falou, falou. adeus
2: para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom, disse que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou